0: さあそれでは今日のゲストをご紹介しましょうチンマサさんです
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますチンさんの登場この番組では2016年以来ということだそうですずいぶん前になりましたそうですね、はいはい、まだ新型コロナウイルスもない頃だったかもしれません
1: 、ね、夢も中にも持てなかったんですねんこんなことがあるという,はそうです、ね
0: はいはい。私たちも今日は感染対策ということでアクリル板も入れていますが、はいスクもしてはい、はい、お話をさせていただきますもしかしたらちょっと聞きにくいななんていう方もいらっしゃるかもしれませんがお許しいただければと思いますそして感染対策といたしましてノーディーはズームでの登場です,ノー,ディ
2: ーですノーディーですノーディーですよろしくお願いしますノーディーは最近のトレードどうですか今週は楽しかったですね、うん、うまくいってる
0: <笑><笑>
2: 久しぶりにノーディーの、はい笑顔を見たような気がしますけど<笑>、<笑>そう。最近ちょっとね。うまくいかない時がたまたま多かったので、うんはい、あのやっぱりあの夜トレで育ったので下げ楽しんで楽しんでるって言ったら変ですけど、うん、うん、あの下げを。ポジション取りやすく生きてます。生きてます。<笑>そうすると、もしかしたら、ドル円の売りなのかも
0: しれないですね。<笑>はい。今後は、まあ、陳さんには、この番組の中で、そのドル円の方向性も、はい。はい、たっぷり伺っていこうかなと思います。<笑>はい、ええー、さてさて、経済統計が、経済指標が発表されたということなので、為替の動き見ておきましょう。うんうんえー、現在ですね、ドル円が百 100…。133円134円台に入りました飛び3銭から飛び4銭あたりということですからまあ、これちょっと今日の中では戻してきてるかなという感じの動きですかね,、うん、いね下ひげ冷やしで見るとすごい長い下ひげがぐーんと、はいはい出現してえっ、ー、とねパパさんが、えー、とチャットにその数字入れてくれました6月のアメリカの個人所得前月に比べると 0.6% ということですね予想ではプラス 0.5% ということでしたからそれをまあ上回った数字前回も 0.5% でしたので、うん、それも上回ったということですね、うんうん、また合わせまして6月のアメリカの個人支出ですね前月に比べると、えー、プラス 1.1% で予想だとこれも 1% ちょうどでしたからそれを上回ったということですね。うん、前回も 0.2% ということですから前回に比べたら結構上回ったなっていう感じですかね。うん
1: うん、あのバランスのいい数字ですね
0: 。そうバランスがいい、えー、というのは、えー、あ
1: のそもそもこのアメリカがリセテクニカル上のリセイーショが決めたですね。はい、第二四半期もマイナス成長だから。GDP はい、でも一方ででえーまあ、財務長官も指摘したように、えー、労働率労働の就業率が高いと、うんまあ、収入と消費もそのままキープしてるから、うんまあ、本格的な理性侵ではないというのは今の数字でも分かるわけですので、だから結構バランス取ってるんじゃないかなと思ってね、うんはい、あまりこう悪い一辺ととまただめだからね。
0: 結構、マーケットでは、ね、このところ、アメリカがリセッション入りする、また景気後退、幅が広くなってしまうんじゃないか、深くなってしまうんじゃないかみたいな、はい、そんな懸念があったようにも思いますけれど、はい、それ
1: があの株価の支えにやらってるんですよ、うんあの、長期金利低下するわけですから、うん、ただ、あまりこう個人の消費をあの沈みすぎると、まあ、株日本はもちろんえ悪い影響になるから、だからちょうどいいですね。うそうですねはい
0: 、まだまだやっぱりアメリカの方々、元気にいろいろ、物の値段高くなってるっていうのはありますけど、それでもまあ消費してるんだなっていう感じなんですね私し
1: てる個人の感想としてはアメリカ人は割とラテン家ですねはい<笑>、はい、もお金が持ってるうちにはあまりそんなに将来深く考えずに消費しちゃうんですね<笑>、はい、日本人はコロナテは勉強した方がいいと<笑>そう
0: ですね,慎重,ですね慎重しすぎて現金持ちすぎなんですよ<笑>、うんはい企業も個人もそう,、ね、
1: 企業もそうなんです、うん、はいそうです、うんはい、
0: ちなみに中国のその気質っていうのはどんな感じなんです
1: かと、うん、しゃあというとアメリカ寄りですね
0: お楽天的、うん、結構使っちゃう感じですかで
1: 若くて稼いでる若い人たちはものすごい借金しても消費するんですね
0: 、うんはいえーはい
1: 、ですからああの中国のこういわゆる豪邸ですね、うん、この平均主流の上海だったらもう50倍ですよ年収の50倍それでも借金組んで買うわけです
0: それでも50年経っても返せてないってことでそこは
1: ,そこはまあ日本的な日本人的な考え方だから<笑>、まあ、結局こういいマンション買ってこれから値上がりするからそこを考えるとこれは金融資産ですよっていう考え方で
0: ある意味投資の、ね、もうそうですもう5点は投資のうんそうですかええ、
1: はいはいはいまあ、でも、ちなみに、ね、50倍は豪邸じゃない、も<笑> 50倍
0: だと一般ですか
1: 、あまあ中ぐらいですね、中中そうです
0: か、わ<笑>かりました、全然なんかわれわれ、日本がピンとこない世界があった<笑>海外にはあるんだなっていうことなんですね、はい、そこをまたちょっと理解していかないと、本当はまたね、なんか投資っていう意味では、
1: そうですね
0: だめなのかもしれませんけど、
1: えー、まあ別に向こうの,このやり方がいいということは言えないけど、うんまあ、日本としては慎重すぎたか。
0: しな,いね、なるほど、はい、慎重すぎる楽観すぎる、はい、なんかね,そうですね相場みたいですねあ、はい、そうです、ね、<笑>はいわかりました、はい、えー、今日は陳さんに中国の話も交えながらですね相場の話たっぷり伺っていきたいと思います、はいえー、この番組 y o u t u b e ライブでも同時配信しています y o u t u b e ライブですと陳、えー、さんが作ってくれた資料も見ることができますのでぜひぜひご活用ください、えー、またですねチャットもえー、ありますのでそちらから皆さんのご意見ご感想質問そしてトレード結果などお寄せいただければと思いますお待ちしていますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FXFX プライムバイ GMO の提供でお送りしますお
2: 聞きの放送はラジオ日経です
1: Thank you.
0: 今夜の夜トレはゲストに陳雅人さんをお迎えしています引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、今日はですねその FMC が終わりましたから、はい、その後のマーケットをどんなふうに考えていくのかというところをポイントに伺っていこうかなと思いますけれど、はいはい、まずはどうですか、足元の動き、えー、とドルがやっぱり行き過ぎてみたものが調整して円も行き過ぎていたものが調整してるという感じなんですかそ
1: うですね、えー、ドル全面高自身が行き過ぎてあったわけですので、うんまあ、当然的に、えー、円が売られすぎところもあったんですね。うんはいえー、と売られ好きというのはあくまでこのレンジの中に言うんですね。えっと、例えば大きな流れとして、私は円安はまだまだ進行すると思ってるんですね。
0: それはやっぱり金融政策に差があるとか、うん、そういうことですか理由は、うん、どちらと
1: いうと、私はこのファンダメンタルズの理由じゃなくて、えー、マーケットの内部構造から、うんまあ、つまりチャート的な話ですね、テクニカル上でそうですね、はい、これがどうやらその2000、まあ、今22年ですので、22 23年、14年、この2年間は、まだまだドル高、円安進むじゃないかなというところですね、うん、このサイクルはまだ終わってない。
0: さんさちなみに上、どの辺まで行くっていうなんか見通しを持ってらっしゃるんで行<笑>っていいかどうか分からな
1: いけど<笑>、はいえー、と単純に、ですねあんまり大まかで言うとですね大体150から170間ですね。
0: 150 <笑>あノーディーが思わずワース、<笑>スノーワーが出てきましたでも最近
1: 、ね 140… ね、つい最近、140手前だから、ね、そんなに遠くない、あと2年間あるから
0: マーケット関係者では、140って声がようやく聞かれるようになって、ううんまあ、150って声もありますけど、はいはい、170はノーディー、どう、初めて久しぶりというか、なんかもう、ちょっと私、今、わけわかんなくなったけど<笑><笑>、そうで
2: すね。ねなかなか聞かない数字じゃないですかなか,聞かないですレンジの中でっていうからレンジってどれぐらいオレンジって呼んでるのかなって気になったんですけど<笑>ういう幅広い、ね、ちょっと想定してなかっただからあ
1: のしばらく円が戻ってきますけど、うん、その時は目いっぱいブランド品買ったほうがいい,
0: 買いななっ絶対値上がりするから、はいなるほどね、毎年値
1: 上がりしてるじゃないですかまあ、そうで
0: すね、はいはい、いろんなものの値段がね、はい、上がってますしね、はい、その分、円は安くなってますか
1: ら、うんえーうん、そうですねな、はい、な
0: かなか我々、まあ、要するに
1: 大きな流れはなかなか修正できない、うんはい、ただし、目先は、えーまあ、140、139円前半までいったとれんは、うんあまあ、ちょっと。買われすぎて、うん、ちょっとスピード
0: 違反みたいな感じですかで
1: そうですね、スピード違反というのは、マーケットのセンチメントと相まって行き過ぎだった、でそこは今、反落して調整している途中なんですね。うんうんうん
0: うん、いずれはまた上の方向に向かって、えー、進んでいくんだろうという
1: そうですね、2011年の安値から起点したこういう大きな流れは、はい、もう非常に長いスパン続くわけですので、うんまあ、戦後移管した円高の時代はもう来ない。ということですねもう来ないもうないですねはいまあ、逆に、えー、かつての円高の時代に逆戻り自身は、日本にとしてはマイナスのシグナルです、すそれは非常によくない、これはデフレ時代に逆戻りということですので、もう円高あってはいけないですね、えー、確かにだからブランド品が買,わない方買えない方がまだい,いんですよ。はい<笑>、はい、そうですか、<笑>はい、<笑>でなるほど。で将来は給料がアップできるという,、ね、う環境が作るかもしれない
0: そうですね、今なんかいろいろ原材料とか、いろんなコストが上がっていて、でちょっと企業は、ね、苦しいですけど、ただ今、ようやく値上げができているわけですよね、少しずつでも、でねあまあ、コストプッシュではあるもののインフ
1: レ上昇というのは、輸入物価高いというのは、あの世界共通なんですよ、うん、これは日本だけの問題ではないで、ねでえ、たまたま円安が進行すごかったので、まあ、これ、ダブルピンチという形で、うん、ただ、えっと、逆戻りの円高というのは、デフレの円高だから、はい、これ、永遠に給料アップできないから、ねまあ、やっと兆し出てきたんですね。うんはい
0: これでだから、原材料費なんかがちょっと落ち着いてくれば、値上げした分が企業の利益になりますから、それをお給料を上げてっていう流れは、もしかしたらできていく可能性があるっていう、うん、そうです
1: ね、その円安の間が、まだまだその円安進むですので、このちょっと戻っている間は、日本の課題というのは、労働効率を上げていくんですね、うん、この世界の平均水準についていく、うん、そうなると、給料アップできて、良い循環できるという、こういう期待はでできるんです、ねうん、そうですね、はい、しか
0: も円安が進むということで、企業が準備できるんであれば、まあそれは多少そうですね、基
1: 本は円安にして、円高にしても、うん、その方向性決めれば、はい、企業は平時できるわけです、ね、そうですね、はいはいはい、
0: 確かにそうなんですよね、だからよく悪い円安、はい、いい円安みたいなこと、なんかね、言いますけど、そうじゃないわけです、ね、うそうですねあ
1: の、極端にどちらがいいかというのは言えないからね。うん、はい、
0: はいとということで足元の相場、ちょっとね、分析を簡単にしていただきましたけれども、はい、早速、その FOMC が終わりました、はいはいまあ、注目は一応されていて、ただまあ予想通りということだったのかもしれませんが、ジ、は、イ、いはい、さん、このあたり、FOMC の評価というか、どんなふうにご覧になりましたか、えーっと
1: まあ、基本はサプライズなしで、はい、あと、基本的には、いい評価すべきかなと思って、そ
2: れはどういった
1: ところでしょう、えーまあ、そもそもこの 1% の大幅値上げも観測あったわけです。うんはい、私言いたいのは、この事態はかなり行き過ぎたんですね
0: 、1% は行き過ぎすねだか
1: らドル円も7月多分14日あたりは高値つけたわけです、うん、14日、15日あたりはマーケットはこういう予測が一番強かったんですね、うん、でその時のドル買いというのは、まあ、円売り、ドル前代もそうユーロもそうなんですが、ずいぶん売られて、うんえー、ここはやはりややパリック的なドル買いになってるんですね
0: 。円、えー、が139円台ついましたし、ねはい、ユーロはパリティをね、取り、ね、込んでっていう、ま
1: あ、要するにリスクオフの、まあ、株もだいぶ売られて、リスクオフのドル買いと、うん、しかもだいぶドルが上昇したんですね、この上昇した後このニュースが出て、まあ、観測が出て、うん、さらにパリク的に買うというわけですので、どちらというと、おなんというかな、えー、フラッシュというのは、うん、そういう最後の段階に、このポぽい雰囲気作ったんですね。うんうん、でこれはもうおどこで由来するか、6月のアメリカの消費者物価指数ですね、はい、9 1これは 40, 40年半ぶりだから、はい、これに刺激されて、パリック的なドル買いになったんですが、うんまあ、注目したいというのは、注意してほしいのは、これは見通しじゃないんですよ。これ、うん6月の CPI というのは、すでに発生したのまとめですね、うんうんうん、これからどうなるかじゃないです
0: 、はい、そうです、ねえー、確かにで。で
1: 、マーケットはここにやはりです、ね、先走りしすぎて、うんえー、これからも上がるじゃないかというね、こうちょっとパリックになっちゃうんですね、うんうんえーでで、それにおけて 1% あったわけですので、まあ、ドル買いも行き過ぎた、はいで、今から見ると分かりやすいですけれども落ちて、はい、ドル落ちてきたんですが、当時という判断はまあなかなか。難しい、まあ、2週間前としては、ええ、そういうことですね、うん、そしてです、ね、アメリカ今、今、確認されたのは、いわゆる第二四半期もマイナス成長だから、二、は、世、い、春ですね、うん、これを確定することで、長期金利実は低下してきたんですね、はいで、あと商品市場も低下してきたので。商
0: 品はかなりあの調整してます,よねそうですね、これ
1: は2つ見るとです、ね、やはりマーケットは行き過ぎで、だからあの FMC 直前に 1% の予測を自身も消えたわけで、ね、0.75 だから、まあ、その結果、は想定通りとだから負けとは落ち着いたと、FRB は割ると,割とです、ねまあ、うまくセンチメートル利用したかな気がして、えー、ですから 1% もありということをこうどシャドりと寄りにしながら、最後は 0.75 落ち着いて、はいまあ、負けとは。株の方も上がってです、ね、反発ねこれは割といいじゃないかなと思って、うん、ですから、2番目の資料ですね、はい、私用意したのは、12年国債の利回りですね、はい。で、これで見ていくと、利回りはやっぱり落ちてきてち
0: てますね。落ちてます、2.6% だとて
1: て、うん。2.69 あたりですね。はい、で、えー、かつですね、このチャードを見るとが分かるように、えー、これはどちらというと、少しヘッドワのシュルダー形に見えない
0: 。ああ、うん、なんとなくそうですね、はいはい、真ん中のこの尖ってるところを先頭にして。そうです、ねはい、左方、右方と、どち
1: らかというと、ネックラインが割ろうとしてるんです
0: 、はいうん、です
1: から、そういう
0: こと、もうね、そうですね、
1: はい、まだはっきりは分からないけど、うん、もうちょっと観察しないといけないけど、はい、ただ、この g m m チャートで見ると、これはどちらかというと、もう弱いサインが点灯してるんですね
0: 。うこれ陳さん、GMMA チャートをね、はいあの、再建利回りに当てはめてくれてますけど、はいはい、簡単にこの GMMA 関連、ね、ご紹介お願いしますこれね、<笑>
1: あまりはっきり見えないけど、この、要するに短いスパンの線は6本あって、はいえー、これはですね、青い線で、すね、うん、この赤の線はスパンが長い、長いはいえー、要するにこの周期が長い。うんこの短期戦と長期戦の位置関係で見ると、下に短期戦ですので、これ、負けと弱気ということを示してます、はい、し
0: かも上にあったのが、下にこう落ち込んできてるわけですから、はいすはい、トレンド転換したというような可能性で2、ねねえー、回
1: りも下にもってますので、まあ、基本は弱いんですね。はい、ですから、さっきの説明で、えー、アメリカの国債ジュ国債2回りは。えっと、むしろピックアウトした感じが強いわけですね。うんはいえー、だから長期、アメリカの大幅値上げは観測自身が行き過ぎであった、うん、ドル買いも行き過ぎであった、はい、というところですね。ですからそれに対して、はいえー、現在はこの反発の段階、うん、ドルはスピード調整の段階ですね。
0: なるほどノーディーどうですか、GMMA、6本の短い線と6本の長い線、ね、移動平均線の集合移動平均がいっぱい集まってるってこと、ね、そうなんです,そうです、ね、数字がちょっとずつ違ってるんですけどこれだからゴールデンクロスとかデッドクロスとか言いますけど、うん、結局今デッドクロスしたような感覚ですよね
1: えっ、ー、とまあこの十年国際に回り持って説明するよりもドル円のシャード持って後で説明した方がより分かりやすいかと思いますはい
0: わ、はい、今、ちらりとね、GMM はいいですね、今日何度か多分登場してくると思いますので、うんはい、簡単にご紹介をしてみました、はいすね
1: はいえっとあとは商品の状
0: 況ですね、c r b c 数
1: で今、表が出してますけれども、この c r b c 数が見るとですね、まあえーまだ高いですよ、まだ高い水準だけど、うん、ピーク時に比べるとだいぶ落ちたんですね、ーはい、ピークの時もも330ぐらいですね、いやー
0: ーすごいですね。で、今は
1: もう290十なってるからな、あるいはぐらいですね、百十九とか、はい、それぐらいだから、もう、まあ、つい最近、6月にはもう330ぐらいですからね、うん、ですからこれを見ると、だいぶ商品の市況が落ち着いてきた。というところで、まあ、これは CRB なんですけど、日経新聞さんもお日経の商品資産です、はい、あれ確かにね、さっきニュースが出て、2年3か月ぶりの安値
0: ですねえそんんななんですかそ,うです
1: <笑>それぐらい、あのやはり商品が違うから、中身が違うから、多分日経産は41週ですね、41の商品もつ、ね、全部中に入って、計算されて、これで見ていくと、です、ね、だいぶ商品が落ち着いてきた印象ですね。はい、でこれは何を意味するするかというと、一時期、このパニック的なドル買いの根拠となるアメリカのインフレが、もうこれからも、まあ高,まあ、高い水準で、さらに高くなると、うん、あとアメリカの値上げはもうさらにスピードを超えていく、で実はです、ね、1%、0.75% だけじゃなくて、トータルどこまでつくかということですね、まあ、今のコンセンサス 3.5 だけど、うん、もうそれをはるかに超えていくという推測があるわけです。うんまあ、今でもです、ね、根強くこれを、はい、信じてというのは主張する評論家さんが日本もいっぱいおるんですよ、うん、いやいやいや、マーケットが間違ってると、うん、FRB が甘いと、これはどうかな、まああの、結果的にはマーケットが間違っている可能性もちろんあるんですけれども、はい、基本的にはです、ね、マーケットは誰よりも賢いですので、うん、これを見る、この2つ指数を見る限りは、今のマーケットはあもしかしたら間違っ
0: てないかもしれない。うんえー、とちょっとここでチャットで、はいはいえーと、音声が多少ちょっと聞きにくいような状況にあるということですかね、はい、大変失礼しております。今ですねスタッフがあの改善にはい、はいはい動いいいておおりまますすのでもうしばばらくお待ちいただければと思います、はい、ラジオの方はしっかり聞こえてるということでございますのでこの時間だけちょっとラジオも一緒につけていただいて画面も一緒に見ながらだとより分かりやすいかもしれません、はい、今の手配しておりますのでもうしばらくで治ると思います、はいえー、お許しください、はいえー、チンさんのお話引き続きき、ね、続伺っていきたいいたと思います、はい、この商品ですけれども、やっぱりちょっとパニック的な感じになって、はい、わーっと買っていった人たちがもちろんいて、いろんな投機家も入ってきてということになるんだと思うんですけれど、この落ちてきたところっていうのは、やっぱり中国の景気をなんかこう心配するような声もあって、落ちてきたっていう見方もあるんですよね、この辺どうなんですかね、え
1: ー、ともちろん中国も含めて、ですね世界の景気の行方に対する懸念が高まりつつあります。はいではい日 f 政の見通しは、やはり今年も来年も下方修正だから、うんえー、もちろんそのアメリカもそうなんですね、二世信がテクニカル上は確認されてるわけですので、うん、でそういう反応でやっぱり落ちてきます、うん、で中国の場合ですね、実重、出自のこの本格的なリアルなデータよりも、マーケット審議の方が影響力大きいですね。
0: で、う、で、ん、ですかか、まあ、中国
1: いいいわけですのの、うん、あととととどちらというう政策の何というかな一貫性が<笑>ないところもやっぱりインパクト大きいから、うんうんえー、そこでやはり、えー、さ反応されてるというのは大きい、うん、で中国の不動産のおバブル崩壊のお、まあ、後付けという後遺症はも散々出てきました、うん、で、今年も、ね、コロナ政策で、えー、こうまた出てきましたので、はい、そこでやはりその商品には、まあ、寄せてくるというのは、まあ、もちろんあったんですね、うんうん、ただこれはどちらというと、うん、心理的な、えー、センシメント的な。そういう部分が大きいじゃないかなと思うんですね。はい。まあ構造上はやっぱりアメリカのリスク二世長が一番メインですけれども、はい。
0: あのインフレがどこまで続くのかって、やっぱりすごくね、心配されてるところだと思うんですけれど、この商品の価格なんかが反映されるってなると、まだもうちょっと先になってくるんですかねあ
1: 、まあえー、と結局、これが商品の調整か、うんえー、とそれともメインのトレンド、まだ続くか、これはまた見方が分かれるところなんですけれども、はいえー、個人的には。うん、どちらかというと、一旦ピックアウトした可能性が大きいじゃないかなと思うんですねれそ,れですでそもそも、あの要するに、えー、マーケット常にこう買われすぎか売られすぎか、どちらがあがセンシメントによるんですね。はい、もちろんその前の前買われ過ぎる部分がまあ、今落ちてきても、それ、なんというかな、反動大きいとか、スピード速いとか、そういうセンチメントの部分ももちろんあるんですけれども、やはりこの前の330までついたその CRB シスを見ると、ここはやはりウクライナ戦争問題もあって、このセンチメントは一変倒しすぎたじゃないかなとパニックになってるんですね、はいえ。ですからあの極端な話このウクライ戦争の例えば台湾有事みたいなすぐ発生しない限りは、この数字、なかなか超えないじゃないかなと
0: 思うんそうですね、はいっ、はい、一旦の天井はつけたと
1: 。そういうことじゃないですかね、うん、やっぱりこうすでに想定できる材料を持って値段形成してますので、まあ、サプライズあれば、もうばっと上に行くんですけども、ウクライナの戦争、どちらというと、あんま想定しなかったんですね、アメリカはもう言ってるんですけど、だいたい信じる人少ないから、はいはい、そういうことですね
0: 。う天国さんがインフレはどうなるのってコメント入ってきてますけど、そうすると若干は落ち着いてくる可能性はあるわけですかねそ
1: うですね、はいあの、これは多分日本もそうなんですけども、うん、今日発表されたコアシスの方は日本は上がってですね、2.3 なんですけども、果たしてここに定着するかどうかっていうのは、個人的にはちょっと疑問なんですね。な、うん、なかなか日本のの構構造造は完全にこのデフレ構造をに離脱するまでは、もう少し時間かかるんじゃないかなと思うんで
0: すね。三十年見
1: 込んで落ち着いてきましたけれども、も、ええええ、そういうことで、えー、もうもうちょっとですね見ないとわからないですので、うん、まあ,あ落ち着いてくると思います。は
0: い。まあでも落ち着いてくるということの方がね。
1: まあ、ゆっくりした方が、インフレ、ね、の状況にシフトしていく,、うん、いくにしても、はいまあ、ゆっくりした方がいいです、ね、そうですね、はい、
0: 世界的にもね、やっぱり多少ね、ねっゆっくりそうです、ね、<笑>なってくれないと、そこまたね、円
1: の,の話なんですけれどもお、日本がその円売りが構造上の問題という主張もあったんですね、でそれも私も同意できない。うん日本はそのいわゆる先進国と違って、あの発展途上国と違って、構造上の問題で通貨を売られる時代はもう特に過ぎたんですね
0: 。日本は先
1: 進国で、第三の世界経済、GDP を有する国で、うんまあ、一応、ですね確かに、えー、と失われて30年あったんですけれども、<笑>構造上はやっぱり途上国と全然違うから、パニック的に円が売られることはないですので、うん、そういうことを考えると、やはりですね、その何ていうかな行き過ぎですね。うん、段階そのレンジの中に行き過ぎだった
0: 。なるほど。はい、通貨危機のようなことにはならないだろう,う。もうすで
1: に上半期は 17.6% のドル円の上昇あったんですね。これはどちらというとちょ、ちょっといあのパニック的な部分があったんですね。いすねはい、何があのい、まあ、国に舐め上げてもあれだから、破天ント国みたいなスカのように売られるというのはう、ちょっと異常だったんですねん、はい
2: 、でも、陳さんの,あのドル円の予想って、うん、結構高かったですよね、そう,ですそうです、そうです、構造上ね。えーまあまあ、これ
1: は、えー、とこれからです。これから段階踏んでいかないと。で一気に行く行くことはないですね。う
2: ん、はい。だいどれぐらいの期間でっておっしゃってましたっけ？えっ
1: 、ー、とまあ百七十はちょっとあれなんですけど、例えば百五十くらいねスピードあのタケットとして正奥であれば私は二千二十四年以内じゃないかなと思って、あと二年ぐらいですね。二、ね、年か二年半二、ね、年半くらいですゆっ
2: くりですね
1: 。ええー、まあそうですまあ二年半の時間あれば百五十は割と達成可能なタケットだと思います。はいまあ、そ,その分はパニック的な円売りではないですね、はいうん
0: 、でもなんか長いトレンド見ると、はい、やっぱりそういうふうな長い円高局面、円安局面って結構あったりするんですよね、え
1: っと、円高は、はい、あ2011年をもって終了したというのは私の持論ですので、はい、もう逆戻りしない、でそして今、円安の新たな段階に入ってきたわけですので、例えば2021年とか2020年。まあ、2020年はちょっと記録すべき年だから、コロナあったんですね、うん、そこまで逆戻りは基本はないですね、だからそのさっき言ったように、普通の変動幅考えると、2年が2年半で150円が達成するのは、ごく普通なあの変動レンジです。う
0: かりました、はい、ここからじゃあチャート実際に見ながら,、ねながらはいはい、進めていきましょうかで、えー、3
1: 番目、ですねプライスアクションの話なんですけれども、はい、これはすべて織り込んでるよということを指摘したいんですね、うん、これはまあちょっと自慢話になっちゃうんですけども、7、うん、<笑>月の22日作成したチャートですけれども、ここはドル円売りですよというサインが私、出したんですね。うんえでなぜかというと、まずです、ね、14日のドル高は、さっき言ったように、ドル全面高の行き過ぎだった、まあ、センチ面倒の話だったんですけど、うん、ただ、これは売れないです、サインがないから、うんうん、でその子観察して、えー、若干、反落してきてです、ね、21日がこの陰性が出ですね、そうですね、金さ
0: んがこれ、引いてくれているトレンドラインですか、はい、これ、下回りましたよねそうで
1: すね、はい、これはですね、何を言いたいかというと、これはいわゆる上昇ウェイジフォーメーションですね、うんはい、え上昇ウェイジというのは、このフォーメーション、上昇という名前ついているけれども、反対の方向、反落の改善性高いを示すフォーメーション、がそもそも
0: 。これ、いつもなんか私、はい、ややこしくて、分かんなくな
1: っちゃうんですよね。反対、はいうん、なんですねそもそもそういう性格だから、不
0: 思議ですね、はい、で
1: えここがあの本当に下に行くかどうかというのは、サイン待ちの段階で,、うん、で、サイン点灯したのは21日ですので、はい、22日は絶好のドル売りの時なんですね
0: 。この大陰線がついたのが二十二日ってことですよね。はい、あの二
1: 十一日。これが二十一日です次は二十日ですね。はい、で二十二日作っている途中はこの陽線がまだ、はい、まだ小さいですので。はい、で、えー、ここはなぜ二十一日が大事かというと二十一日の陰線はプライスアクションの言葉で言うと弱気のリバーサール＆アウトサイドですね。うんうん、えっ、ー、と、うん、前の二日の取引比に対して一時期高値ついたんです
0: ね。高値つけて、はいえー、そ
1: れで反落して終わり値は負か下に突っ込んでました、
0: はい、なので、2日分の安値をもう下回ってますよね、はい、そうですねこれは
1: まずアウトサイト、アウトサイト、うん、日本語の形成理論というのは株性なんですね、うん、これに相当する、次は一時期高になって終わり値が下に突っ込んだから、これはリバーサル、つまり反転のサインですね
0: 、はい、この反転のサ
1: インが上昇ウェイジの支持ラインを割り込むわけですので、うんうん、で翌日はもう。お差し値でも、ダニ行きでも、まずドルを打ってみて、うんで、ストップは21日の高値のところをセッティングすれば、あと待つだけでいいです
0: 。なるほど、はい。こういう形というか、はい、しっかり頭に入れておかないと、判断ができないです、ねはいえっと、ですき
1: ればね、頭じゃなくて、習慣として、うん、自立反応した方がいいですね
0: <笑>も,うですもう、自分、まあ、見,見たら
1: すぐ反応した方が一番
0: いい。は
1: あ、なるほど、これはテクニカルな話なんですけども、言いたいのは、はい、実はプライスアクションは、さっき言ったわれわれ、いろんなファン,ファンダメンタルズの話し,したじゃないですか、これはすべて織り込んでるよということを言いたい
0: るほどしかもこれは
1: FMC、全くなくても判断できる
0: 、うん、つまり
1: 私、言いたいのは、実は FMC 前にマーケドの主力メインの数字、プレイヤーは、うん、実はひそかにドルのロングポジションが閉じて。うん密かに試して打ってるんです、ね
0: はい,そういうことで
1: す実際ですね FMC 後とでもうちゃんとます FMC 前直前にドル円がむしろちょっと上がったんですね、うん、これは、えー、ショット筋の買い戻しなんです
2: 、うん、はあなるほど、えーえ
1: ー、あの実はショットしてるけど FMC 前にちょっとポジションがちょっと削って、うん、リスクをちょっと減らして本当の方向は実は下なんですね、えー、これを観察すれば実は分かるわけです<笑>えそういういいことを言たたかったんです値、はいはい
0: 、動きをちゃんと見ておきなさいと、そこに心理が、うん、行動が現れるとそう,そ
1: うですね、まあはい、要するに複雑なファンダメンダーズ分析しなくても、チャートのみで専念しても、まあ、それは割と正解にたどり着くというのはよくあるパターンですね、うんうん、でファンダメンダーズ、結局、いろんな考えても、まあ、正解かどうか分か
0: らないからね、うんうん。そうなんですよねね、はい、結局ねは
1: いだって、われわれ一般人もそうなんですすごい大先生でもよくさ、ファンダメンズで間違うんで
0: す<笑><笑>そういうことです、はいはい、<笑>それだったら、変な分析はしないで、値段を見て、プライスアクションを見ておいた方が、はい、もしかしたら理解できるかもしれない、はい、という。
1: うでねはい、でファンダメナズよりも、私は元中止したのはあの、マケドのセンチメントですね。はい、で、今、この開けたのは、この在庫コロム書いてるので、うん、7月15日、私が書いた内容ですけれども。はい何が言いたいかというとあのブルンバームバングさんのウォのール街のインタビューにまとめて、まあ、1五日が先日発表したまあ記事がありまして、うんまあ、要するにウォール街のトレーダーはドル上がっていくのは間違いないと、うん、でドルの上にはもうドルの上昇には抵抗は無駄と。まあ、このトレーダーは倍でポジションがかけてると、そういうような記事出まして、うん、僕、言いたいのは、まあ、これはもうトレンドの後を追うようなあおり,り記事ですよとで、えー、このセンシメ面倒はもうちょっと行き過ぎたという証拠で、あとね、えー、一番指摘したいのは、われわれは一般投資家はあプロ買わないと、われわれは先に買うことはないと言ってる。うんか確かに、その記事の言う通りであれば、彼たち先に買ってくれよと、だに百先に140円つけてほしい、うん、140円ついたら私も買うよ、つ、うん、いてないじゃないですか
0: 、ついてないですね、あんなにいてる
1: のになぜ買,買わないのと、われわれは、一般の投資家は、ここで冷静にならないといけない、だからこれ、センチメント調査行き過ぎたんです、あんなに青いあおりの記事出たとしても。
0: 氷、うん、の生地が出たとしても、うん、上に行かない、か
1: いないだから、うん、あのここで高値多いは躊躇,す躊躇するという会見、だからこれは頭重いから、反落してくる可能性、暗示されるから、ちょっと
0: 待て、うん、というところ。買われないときとか悪い材料が出たのに売られないときとかってありますよね、そういうことです、ね、そういう時はもう、マーケットは行き着くところまで行って、もしかしたら行き過ぎてるかもしれない,って
1: いうあの 1% 値上げするかもしれない、インフレはさらに高まっていくかもしれない、ウォール街のトレーダーたちは、ドル買いのポジション倍にした,かもししたと書いてるから。はいでもドル円が上がってないじゃないというのは、<笑>ね、これは私、指摘したいな、うん、そこがセンチメントが話してる
0: なるほど、えー、天国さんが小判ざめ手法だねって書いてありますけど、重
1: 要なレベルについて、うん、なぜがここ大事かというと、140円ついたら、この上昇ウェイジが打破されて、上昇ウェイジというフォーメーションがなくなるわけで
0: すでこの上のラインを超えていっちゃう
1: ってことですか。
0: あな,るなるほど、なるほど、そうか、上昇ウェッジだと思ってたけれども、それは上昇ウェッジじゃなくったって
1: 、それで誰が買ってほしいんですよ、われわれ一般投資家、そのビビたいお金で買うわけないじゃん、
0: なるほど、買うべきではないですよ。よ、うんうん、抜けていったら、われわれも一緒についていけばいいわけですもん、ね。ここの
1: 重要な局面はうういうまあ鯖だし先に追いてほしいほ。イワシは後でついていくよ。<笑>そうですね。は<笑>い
0: はい。大きな波に乗ってくわけですよ。そうですね。で、えー、そ
1: れはなかったのでセンシメントが行き過ぎたっていうのはさっきのファンタメンターの分析ですね。はい、ねうそうか。で、えー、もう一つですね面白い、はい、でもねここで言うかどうかね私も躊躇するんですけど、ね、反感されるわけですよ。う
0: ん？批<笑>判されるいは
1: いあのミセス渡辺さんの行動なんですね
0: 。ミセス渡辺ってまあ日本の個人投資家で,資家ですよ、ねそうそうそう。これ言うと反,、えー、反
1: 感されてさ、<笑>嫌われるかもしれない。
0: 本当ですか？<笑>なんでですか？これよく言われましたよね,、えー、ね昔ね、はいはい。ミセス渡
1: 辺さんは日本の個人投資家ですけど、個、え、人、ー、投資家が一人一人が素晴らしいかもしれないんですが。あの集合性、集大成としてこう結果的にですねこのパターン、行動パターンは、実はですね2つ特徴ありまして、はい、1つは逆張りにはあの得意なんですね。
0: 逆張りが得意,逆張り得意に、うん
1: え。第2番というのは、この相場の大きな節目、転換点において、うん、え実はです、ね、成功と間違い、はっきり分ける、うんで。逆張り得意で成功したパターンの場合は大きなレンジ相場です
0: 。うんミセス
1: ワタメナバエさんの勝利のほとんどはレンジ相場、大きなレンジ相場
0: 。あ、そうなんですか。トレンドが出た時じゃなくて。だからその
1: 大きなレンジといえば、その2015年以降こういう三角形あったじゃないですか。はい。そこの中に勝ったりいたりはみんな成功体験いっぱいあった。割とうまいですよ。うん、あの本当にドル円の高値ついた時がみんなワーッとドルのショーートプチンバーっと積んでん本当に落ちるわけですで落ちてくるとそこになったらみんなうまくあの土電してあのショートプチン決済してバーッと買うわけですで本当にうまくいった
2: レンジは自分でレンジ内は得意ね
1: 得意逆張りトレンド
2: が出ると逆張りしてるからコツコツどかんですねそ
1: う,そ,うそういうことですねで、えー、トレンドになったらその逆張りのポジションが特徴というのは、早すぎた逆張りで、はい、で、途中踏み上げしたり損、損切りさせたりとしてます。で、ずっと、張りしていけばいいんです、まあ、いいかどうかは分からないけどその、いずれは当たるかもしれないけど、<笑>でも貯金,の貯金のこのデータを見るとですね、<笑>はい、貯金のドル円がもう139円ついたかついたないかところであの、ドル円の買いポジションは実はミスス・ワタメの統計で 3, 3月以来最高レベルにドルロングしてる
0: 。高値つけたところで。つ
1: まりですねこのトレンドが進行進行あまりにも進行したから途中で逆張り多分してずっと踏み上がれて最後は方向転換のところは実は天井だった、うん。はい、ったなる
0: ほど。<笑>まあでも自分の行動を考えてみるとまあそういうのでよくやるんですよ。ね<笑>こ,れこれ
1: もあのこれは後で分かるけどその当時は分かんないですけどでもこれも一つの証拠じゃないかなと思う。だから、うん、しばらく三百三十九円超えないと思い
0: ます。ああ、なるほど。痛、うん、んだ人たちも結構いただとか。まだそっき
1: りしてない投資家
0: 絶対いま、うん、みんな
2: が買ってるときは上がりきらないってやつですね
1: 。えー、まあトレンドのこの読みがミセス渡辺さんはちょっと苦手かもしれないですね。う
2: ん、あの早すぎ
1: た逆張りであまりにも失敗した途端この途電した途端は実は。大きな転換点だったりして
2: 、<笑>なんかすごいわかるなちょっと頭抱えちゃいそうな。<笑>は
1: いですから、そのことを考えると、まあ、これは反感された、あの話ですけど。<笑>あの、ちょっと残念ですね。<笑>うんあの、ゆ
2: 、ゆるトレでもコメントでよくいただきますけど。はい<笑>自分があのポジション損切りしたところとか、土手にしたところがそこだったり、天井だったり、本当によくありますよね。ありま
1: すね。これは,れこれは誰がこうね、見てる見てるって思いますね。望<笑>んる。ジョージ・ソロスは我々のポジション狙ってるような。<笑><笑>そう
0: そう。見てるわけないのに。
1: <笑><笑>そういうことですね,ね
0: 。トレーダーあるあるってやつかもしれませんね。そうですね。うん、ね
1: まあ、言いたいのはこれで、はい、まあ、これも一つ、ドルの行き過ぎの証拠じゃないかなと私は思う。<笑>渡辺さんの想計としては、なぜこの高いところみんな一斉にドル買ってるかというと、はい、やっぱドルはもう高くなるしかないと思い込んでるんですね、そこまでマーケットのセンシメントが過熱だったので、はい、みんな
0: がみんな傾いちゃうとだめってことです、ね、そういうことです、ね、結局ね,そういうですね、反対もあるから上がっていく勢いになるってこともありますもんね。そ,ね、ま
1: あ、そもそも m r ス渡辺さんが、ドル高、<笑>ここまで来るは、途中は懐疑的だったんですねす、そういうことですね。
0: はいはいさあそれでは一旦お知らせ挟みまして、はい、まだまだ陳さんのお話を伺っていきます、はいはい、え初心者サポートが充実していてスキャルもし放題の会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム BYGMO 人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろんトレードも情報もやっぱりプライムで決まり
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: さて、今夜の夜トレはチン、マサトさんをゲストにお迎えしてお送りしていきます。引き続きよろしくお願いいたします。ますえー、っと、現在ドル円ですけれども、130、えー、4円36銭から37銭あたりですから、ち、うん陳さんその経済統計発表されてからちょっと戻り試しているような
1: 、うん、ね今動
0: きになってます。うん、そうですね、はい。ドル
1: 全体は買われてます
0: ね。買われてますね。ドル指数が買
1: われてますね。なるほど。五、うん、ドルとかユーロドルとか落ちてきま
0: すね。うんうん、確かにそうですね、うんうん。ユーロドルもちょっと落ちてきていて
2: 、うんうん、今 1.0157、はい、58あたりでの取引
0: ということになっています。はい、やっぱり
2: ちんさんもおっしゃるように、良すぎず悪すぎない指標みたいなものがいい感じなんですかね
0: 、えー、とそうですね、まあ
1: 、そういう側面もあったんですけども、<笑>そもそもドル全体が変われすぎっていうのは、非常に強いトレンドを維持して,してきたんですねこ、強いトレンドに対する修正はやっぱり一気にはいけないですよ、うん、途中では絶対こう、ジグザグとか、そういう,う中断保ち合いとか。そういうことを経てから調整、で、短い調整がガの特別な材料なしではほとんどんないですね、上昇しすぎたからよくあるパターンです、ショットしたらもう暴落してほしいけど、強いトレンドほど暴落しないんですよ、うん、ナの特別な材料がない限りは、緩いトレンドが暴落するけど,るど、はいはい、そういうことですね、だからドルは強いわけです、か修正も時間,かけ時,間をかか時間をかけてやらないとわからないから。
0: これまであのドル円ずっとこう指くわえて見てて、ああ買いたいな買いたいなと思ってたけど、買えなかった人たちもねもいなった、うん、結構いたりすると、ちょっと下がったりするとやっぱりちょっと買ってみようかなって思ったりもね。
1: うん、そうですね。結構ねするんじゃないかなと思早めにね入っちゃった押し目はい入っちゃったん,んです,ね,そうですね。はい。
0: そういう意味ではドル円がどこまで調整してくれるのか、我々はどの辺で買えるのかということになると思うんですけど。<笑>はいはい、今日ははっきり
1: 言いますけれども、ただあの一、ー、つね、えっ、ー、と決まりの。こういうことを言うでこれはポジショントークですので。ポ
0: ジショントーク、はい、はい
1: 。え責任が負わないよということですね
0: 。ご参考程度で。はい。程度で。し、はい、さなポジショントーク。はいまありがとうございます<笑>い。もちろん
1: あの私のアドバイスに基づいて、うん、向かったらぜひ私をごこちそしたり<笑>はい。<笑>これは大歓迎ですので。<笑>はい、はい。じ
0: ゃあ私もついでに<笑><笑><笑>はいということで。えっとは
1: いでまずドル円ですね、はい、ドル円、一番大事なのは、うん、この今チャートを出しているように、これも g m m チャートを使っています。はい、g m m チャートは、さっき言ったように、12本の移動品陰性ですね、移動品陰性は結局、売買コストですよ、うんうん、売買の平均コスト、それでピンクは長期の売買コストで、ブルーは短期の。バイバイコストこの売バ買イバイコストは短期と長期の位置づけ,けというのは、この順番は非常に大事ですので、短期は長期の上に位置して、値段も大体上にいった場合は、これは典型的なブルートレンドです
0: ね、はい、上昇トレンド、はい継続で、今
1: どうなるかというと、結局、ブルーの方うがピンクの中に入ろうとしてますね
0: これ、ここまで入ってきたの、久しぶりですもんね3月以来ですね。3月以来, 3月以来
1: 、はいえーこれは何を意味するかというと、まず、このーブルー系とピンド系。ピンクのこの勢いというのは、離れ具合という傾向で見ると、これ、3月以来のドル円の上昇は、もう本当にね、えーと、素晴らしかったということですね、うん、強かったんですね絵に
0: 描いたような上昇トレンドですえー
1: 、しかも、ここで注目、この矢印があ指している5月の安値に見ていただきたいんですね、は
0: い、下からの矢印で、緑の大きい矢印です,、ねはいですねえー、5月
1: の安値の近辺、これは126円の半ばくらいでですね
0: ねねいいしした
1: これはですね。えー、一時期があ短期の移動品線があ実はですね、収束してますね。はい
0: えー、縮まってる間に、はい
1: 。これはあ短期のお調整と意味します、うん。この調整があって、値段のほまも、あ、移動品線同士も。おピンク長に触ったわけですね、はい、これは、えーとまあ、クロスしようとしてるんですけども結果的には下に突っ込む失敗して
0: 跳ね返されちゃいましたサインだねこれはわれ
1: われはイワシ食いって言う、ねはいましたンですね、
0: はい、クジラが大きな口を開けて、はい、イワシが近寄ってきたのをガブガブガブと食べて、ね、しまったんです、ね食べてはい、じゃあ
1: なぜイワシ食いかというと長期の流れは本流ですのでおお海原における、うん、クジラと例えたんです、はいはい
0: 、ゆったり海の中を。ゆったりそうですね、泳いでいででる感じですねで、はいえー、なぜゆ
1: ったり泳いかというのは上に泳いでいるイワシを食おうとして腰淡々とこう狙っ
0: てもいいんですね,ですね、はいはい
1: 、このイワシが短期戦だけど、うん、ただ時にはイワシはこちらの方位を突破しようとして逆流してくる、うん、逆流してる意はスピード調整。はいでこの方位を逆流できる、あの、逆流できて突破できれば、もうデッドクロスですから、方向は転換する。はい、逆に、できなかったら、もう、もう絶好のクーパーで,、ね、ですね、クジラにとっては。
0: いいっぱ食、ね、だからこの5
1: 月の安値前後は、出、えー、遅れたロング筋、あるいはロング筋、新たに三流組としてはドルロングの後期です、絶好の時期だ、うん
0: 、そうですね、本当に綺麗ですね,、うんこれねうんで、ここから高
1: 値が更新した後またすごく上がったじゃないですか、はいすね、これはもう強気トレンドの大きな特徴、うんでえー、今回はちょっとね様子が違うかいと違いますよ、もしか
0: したらイワシがクジラの群れを突破しちゃうかもしれない、えー、そうですね
1: 、なぜかというと、一つさっき言ったように、えー、この上昇ウェイジが打破されて、うんはいで、あとですね、3月と5月の連結した支持ラインが割り込むんですね、これはですね、この期間が長ければ長いほど、この支持ラインの割り込みは大きな意味を持ちます。はい、ですから、これは重視しなきゃいけない、軽視すべきではない。うんでえー、そしてですね2番目の RSI の弱気のダイバージェンスですね
0: 。本当だ、逆行現象が起きてま
1: す。これは3度目の正直で聞いたわけですよ。うん。うん、で、ダイバージェンスね、よく失敗するんですけど、ただ聞いたわけですので、かつ上昇ウェイジの下に対するブレイクを確認できたわけですので、この2つ見るとですね、この改然性が高いわけで
0: す、うん。シグナルが重なってるわけですね。はい、そ
1: うなると、どこまで調整するかというと、1つの法則があるんです。はい。ええ上昇ウェッジと言ったじゃないですか、上昇ウェッジの起点まで戻るのは、往々にあるケースな
0: 上昇ウェッジの起点まで戻
1: る、はいはい、でそうなると、ですね上昇ウェッジがどこで規定するか難しいんですけども、例えば目先というと、ですね、えー、この5月の安値じゃなくて、直近の安値で見,見ていくと、131円前,代です前半ですよ。はい、うんこれも小さいよ上昇維持じゃないですか。ここまでの上
0: 昇維持。そうですね、うん。これ
1: でもうすぐじゃないですか。うん。うん、もうすぐ達成しようとしてる、うん。だから第一目的はここで131円の前半で割り込んだら、はい、割り込んだら、えっ、ー、と、5月の。安値で126円の、ね126円はい、個人的にはですね、131円でとどまることはないじゃないかなと思って、っいくかもしれない、えー、そ,なそうですね、126円あたりいくじゃないですかなと思って、えー、もちろん行きに行かないよ、うん、行きに行かないそれも何
0: か理由があるんですよ、ねでえ
1: ー、これはですね、さっき、えー、ちらっと言ったんですけども、下半期の 17.6% の上昇率というのは、下半期の統計では史上最高ですよ。うんこれ、そもそも行き過ぎたドル高だから、これ、もう,もう132円台はついたじゃないですかそうです、ね、131円でしか調整してくれないと、うん、どうかな、ちょっと個人的にはしっくりこないですね
0: ああトレンドが大きすぎたから、やっぱり調整するときも幅は大きいと、ね、いうことですか、まあ
1: 、例えば126円まで落ちたとしても、この上昇幅に。あの比例すると、そんなに深い調整とはまあ言い切れないですね。うんうん、なるほどあと、さっきも言ったんだけど、日本の,その円安というのは構造上の問題じゃないから、うん、この国がダメだから円が通か売られた問題じゃないから、うん、それを考えると、戻ってきてももう普通ですよ。
0: うん,うんそうですか
1: 、うん。だって140万円に移行したから<笑>今皆さんびっくりして、えー、126まで落ちるの。だって120だって5月ついた安値ばかりです、ね
0: 。<笑>そうなんですよね。<笑>そうなんですよね、はい
1: 。そもそも上げすぎですよ
0: 。はい。うん短期間でね。はい。うん、うん、う
1: でも126円台に落ちたらブランド品が買わないといけないですね。<笑><笑>シャネルのブランド品を
2: 好きですね,<笑>ね
0: 。買って次のインフレに備えろと<笑><笑>、ね。いうことですね。
1: <笑><笑>もしかしたらあのこのシャネルとあのねルイビドの担当者もこの番組聞いてるかもしれない。<笑>はい、そこで予約入ってるかも
0: しれない。わ<笑>、はい<笑>うんはい、かりました。そうするとじゃあ百二十六円ぐらいまで行ってくれれば。結構な会話になるよっていうことなんですね。いや、あ
1: の、そこま、まあ、のね、また難しいところで、はい、えっ、ー、と。まず、ポジントであること、<笑>もう一つというのは。<笑>ここに来たら、必ず反発するとは、今わかんない
0: 。もっと落ちていく可能性もある。届かないか
1: もしれないし、百二十六までいかないかもしれない。達成したら、さらに進むかもしれない、うん。え。それはあくまで参考のポイントですので、はい、えっ、ー、と、まあ。上下2円程度で124円から128円この範囲で見たほうがいいじゃないですか、ね、なるほどなるほど、うんは
0: い、そうするとじゃあ結構いいところまで来たら少しずつ買い下がっていくようなイメージとかでもいいんですか、えー、そ,ううそ,こそれよりも、えー、あ
1: の個人的にはこの買い下がりじゃなくて、まあ、少なくとも冷やしでは底打ちのパターンがさっき言ったこのプライスアクションのサインがあれば買ってみたいな、うん、買ってみたいでサインがないうちには慎重に。した方がいいですね
0: 、なるほどはい、はい
1: 、あのまあ相場で仕掛けるよりもブランドを買った方がいいっていうハハハハハハハそ
0: れがなかなかね<笑>よく理解できな
1: いところでもあるんですけど<笑>相場はサインに従うはい、はい、えー、っとはい実際逆り
0: は実物でえー、逆
1: ぶりはまあ生活感の必要なものはまあ生活長中に逆張りして代々でいいですはい、はいうんうんはい
0: はい、ということで、ドル円、ねはいはい、どこまで調整するかを見ていただきました、はい、続いて、ユーロも行きま
1: しょうか、はい、うなぜユーロの話をするかというと、はいまあ、ドル円仮にです、ね、カニに131円程度で調整済まない、126とかあたりいくとしたら、はい、これは大円だけの問題じゃなくて、ドル全体が落ちてくるんですね。ドル指数落ちてくないとあるいはドル質が上がるとですね、これはありえないですね、うんえー。ですから、そうなるとですね、ありえないことはないけど、まあ、あまり考えられない。はい。ちょっと改善性が小さいですね。うん、どちらかというと、ドル全体もある程度は、あの、反落してくるというところで、うん、で、えー、ドル全体が反落してくると、ユーロの、ユーロドルのパリティというのはしばらく見られないんじゃないかなと思うんですね。なるほど。はい。あるいは、この、パリティ再度割れるまでは時間かかる、うん、でもう夏場はないじゃないかなと思うんですね。あそ
0: うですか。ただね、ユーロ
1: で見るとね。ユーロ弱いですね
0: いやー、これもまた絵に描いたような下落トレンドじゃないですか、うん、そうですね
1: これを見ていくと分かるように、えー、クジラは上でイワシは下じゃないですか、はい、これ逆だから、典型的なベアトレンドですよそうですねで、かつ、クジラ、途中は何回もこのクジラの上に行こうと突破して、何回も失敗したんです
0: ね。う回回回1回、2回、3回、4回ぐらいありまそうですね、はいで、最
1: 近というと、直近の2つの安値割り込んで、まだ戻ってない、ねうん、元の抵抗ライン戻れない、いやしか
0: もあれですね、クジラまで戻れない戻ですね戻れない、
1: クジラはせいぜい収束程度ですよ、うんそ
0: うですねう
1: ん、これはもうすでに、要するにその弱,い弱い相場が続いている、まあので、どちらかというと、うん、もうドル全体は対ユーロですね、一旦頭打ったんですけど、がといってユーロ対ドルは大幅に反発するかというとこの可能性が実は小さい、うん、これはですねまた一つねドル円のさっき言ったように131じゃなくて126までいくじゃないかという一つの証拠になります
0: おおそうなんですね、はい
1: 、なぜかというとユーロ弱いからユーロ円が弱いんですよはいユーロ円弱いと円が強いわけですので、うん、円が対ドルも強くなるわけ
0: 結構、ええ、クロス円が弱いとドル円も引っ張られるってことは結構ありますよねそう,すそういうことですね、うん
1: 、そういうことだからあの基本はユーロドルのパリティ再度割り込むはもう時間がかあの置かないと多分出てこないから、うん、ある程度、リバウンドするんですけど、多分弱いんですね。うん、で、ユーロの場合ですね、えー、と非常に難しい、えー、とユーロも、ま、EUK もマイナス成長なんですね、それインフレも高い、うん、今、0.5 上がったんですけども、はい、ユーロ安もあって、もうあまり効かないですね。うん、で、そうなると、ECB は難しいえあの、FRB よりは難しい仕事ですね。いや
0: そうですよ、ねはい、あ
1: のアメリカが何だかかいっってやっぱり成長してるじゃないですか、うん、であの労働収容率も非常に高いしさ、うん、消費能力もあるし、アメリカ人はもう、あのなんていうかな。えち、ー、とい折に強いんですね。打たれいいですどちらかというと、どちらかというと、どちらというと、うんはい、どちらかというと打たれ強いですので、どちらかというと、ん、どちらかというと、なかなかそのねバラバラ国と成長もあっ
0: らないかなかもうやるべきことが決と、らないですもんねかとらか、うん、というと、ど
1: ちらかというと、ちらかうと、どちらかというと、どというと、どいうと、どちいうと、どというと、どというと、からかうら、ん、かまあ、底打ちがあったとしても戻りは鈍いじゃないかな
0: と思う,う、うん、結構だから調整ももしかしたら時間をかけて大きく下がるとか値幅で調整するんじゃなくて時間的な調整になる可能性があるってことですね,ーですね,ですね、まあ、ユ
1: ーロはどちらかというと個人的にはその戻り売りどこが狙いたいのでしばらくはまあ仕掛けないけどまあ落ち着いたらまた売りたいなと思ってー、はい
0: 、RSI の方もこれも順当ですもんねはい、うんそして、はい
1: えー、最後は資源国通貨ですね、はい、資源国は5ドルドルの例で一番分かりやすいですが、えー、ユーロよりはもちろんまシしなんですよ
0: 。一応は抜けたんです
1: けど抜け、うんうん、抜けたんですけども、まだ本格的にサインかどうか、まだ分からない、はいでえー、それ一つ、もう一つというのは、そもそも5ドルは、えー、タイドルの下落は、ユーロに比べると全然ですね、あの限られてる
0: あ確かに。あ
1: のコロナ食の安値はもうほど遠いんですよ、はい、最近の。で、ユーロはもう割り込んでるじゃないですか。うん、それを考えていくと、5ドルもまあ上がるけど、ユーロよりもましいけど、まあ、ガンガンブルートレンドかとか、疑問なんですね。
0: ちょっとやりにくい相場になってるかもしれないですね。そう
1: で,、ね、でそうなるとどうなるかというと、はい、結局さっきの集中の話で、はいうんユーロ円も五ドル円もどちらかというとそんなにですね、タイ円の方が、うん、あの外貨としてはドルユ五ドルユーロもそんなに強くなれないので、はい、ドル円がもう少し下がるじゃないかということです。わ、はいはい、かりました
0: 。延長戦で引き続き伺っていきたいと思います、はいはいはい。ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れです。また来週お耳にかかります。この番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りしました。